0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Spät am Abend, wir haben gewartet auf die neuesten Zahlen und die kamen aus zwei verschiedenen Gruppen. Ich habe ich dann grob zusammengerechnet und dann wusste ich sofort, wir haben es wirklich.
2: Die Physikerin Sandra Kortner. Vor zehn Jahren konnte sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen eine sensationelle Entdeckung verkünden. Sie hatten endlich das Higgs-Teilchen-Ding festgemacht. Dazu später mehr. Außerdem geht es bei uns um umweltfreundlichere, um grüne Chemie. Doch zunächst wollen wir wissen, wie gut wirken die neuen Impfstoffe, die an Omikron angepasst sind. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Da die Corona-Infektionszahlen wieder deutlich steigen, hoffen viele Menschen auf Booster-Impfstoffe, die für die neuen Virusvarianten verändert wurden. Erst hieß es, diese Impfstoffe kommen im März. Dann war von Sommer die Rede. Nun soll es im Herbst soweit sein. Es hat einfach alles länger gedauert. Aber jetzt haben die Hersteller der mRNA-Impfstoffe zumindest schon mal Studiendaten zu den angepassten Vakzinen vorgestellt. Auf den ersten Blick schneiden die ziemlich gut ab. Aber es sind noch viele Fragen offen. Moritz Pompel berichtet. Die Zahlen
3: klingen überzeugend. Wer sich ein viertes Mal hat impfen lassen mit dem angepassten Omikron-Vakzin von BioNTech-Pfizer, der hatte einen Monat später deutlich höhere Antikörperspiegel gegen Omikron als nach dem Standardbooster. Die Werte waren bis zu 20 Mal so hoch. Die Ergebnisse der US-Firma Moderna mit ihrem Omikron-Impfstoff sind ähnlich. Christoph Spinner, Infektiologe am Münchner Klinikum rechts der ISA, sagt Kurz zusammengefasst, es scheint so, dass die Weiterentwicklung der Impfstoffe gut gelungen ist. Im Detail ist die Sache freilich komplizierter, aus mehreren Gründen. Erstens, es handelt sich erstmal nur um eine Pressemitteilung der Hersteller. Im Detail lassen sich die Zahlen also noch nicht überprüfen. Zweitens, der Antikörperspiegel ist nur einmal einen Monat nach der Impfung bestimmt worden. Unklar ist, wie lang der Spiegel hoch bleibt. Möglicherweise sinkt er ein paar Wochen später bereits wieder ab. Reinhold Förster, Immunologe an der Medizinischen Hochschule Hannover.
4: Ob man dadurch jetzt auf Dauer vor Infektionen besser geschützt ist als bisher, darüber lassen die bisher bekannten Ergebnisse keinerlei Rückschlüsse zu.
3: Drittens, es wurde nur der Antikörperspiegel gemessen und anhand dessen beurteilt, ob die Impfung erfolgreich war oder nicht. Nicht geschaut wurde dagegen, wie viele Infektionen verhindert werden konnten, beziehungsweise wie gut die zelluläre Immunantwort war, also die T-Zellen, die für das Gedächtnis im Immunsystem verantwortlich sind. Sie sind für eine langfristige Abwehr und gegen schwere Verläufe entscheidend. Und viertens vermutlich der Knackpunkt, die Impfstoffe sind gegen die ursprüngliche Omikron-Variante BA1 und gegen die Folgevariante BA2 entwickelt und getestet worden. Inzwischen hat sich Omikron aber weiterentwickelt und die Variante BA5 macht laut aktuellem RKI-Wochenbericht zwei Drittel aller Fälle aus, Tendenz weiter steigend. BioNTech Pfizer sprechen in ihrer Pressemitteilung von einer vorhandenen, aber schwächeren Neutralisationswirkung gegen BA5. Das zeigen Versuche an wenigen Mäusen. Wie gut das angepasste Vakzin Menschen vor BA5 schützt, unklar. Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA will den Impfstoffherstellern bald empfehlen, ihre Vakzine erneut anzupassen auf die aktuellen Omikron-Varianten. Trotzdem glaubt Christoph Spinner, dass die Immunantwort mit dem jetzigen veränderten Booster tatsächlich auch gegen BA5 oder gegen zukünftige Varianten besser abschneiden könnte. Jeder Kontakt unseres Immunsystems mit einem Erreger, sei es durch Impfung oder Genesung, sorgt für eine Verbesserung der Immunantwort. Und diese wird umso breiter, je unterschiedlicher der Reiz ist. Diese Omikron-angepassten Impfstoffe beinhalten etwas andere Zieleiweise zum Training unseres Immunsystems. Was bedeutet das für den zweiten Booster? Die ständige Impfkommission STIKO empfiehlt eine vierte Impfung für alle über 70-Jährigen und für Risikopersonen mit Vorerkrankungen. Mindestabstand zur dritten Impfung drei Monate. Infektiologen empfehlen die vierte Impfung relativ rasch, weil die Infektionszahlen jetzt steigen. Im Zweifel sollte man nicht auf die angepassten Impfstoffe warten, denn ob die tatsächlich im Herbst auf den Markt kommen, weiß niemand. Die Daten wurden jetzt erhoben, das heißt, sie müssen der Zulassungsbehörde vorgelegt, dort bewertet werden, es muss eine Zulassung ausgesprochen werden. Und danach sind auch die Fragen der Verfügbarkeit, also des Einkaufs des Impfstoffs und entsprechend der Bereitstellung in Deutschland zu klären. BioNTech-Chef Ugur Shahin hat sich unlängst in einem Zeitungsinterview unzufrieden über den langen Zulassungsprozess gezeigt. Immunologe Reinhold Förster mahnt allerdings zur Vorsicht, Stichwort Nebenwirkungen.
4: In den ursprünglichen Studien wurden 30.000 Menschen untersucht. Und jetzt sind wir bei 1.200. Was man definitiv nicht will, dass man einen angepassten Impfstoff hat, der vielleicht sogar deutlich besser ist als ein anderer, aber damit ein erhöhtes Risiko in Kauf nimmt. Dazu ist die Situation momentan nicht gegeben, als dass das notwendig
3: sei. Denn nach wie vor gilt die inzwischen allseits bekannte Faustregel, auch die ursprünglichen und inzwischen millionenfach erprobten Impfstoffe schützen immer noch sehr
2: gut vor einem schweren Verlauf. Moritz Pompel war das zu Corona-Impfstoffen, die an die Omikron-Varianten angepasst sind. Morgen kann die Physik ein wichtiges Jubiläum feiern. Vor zehn Jahren verkündeten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Europäischen Kernforschungszentrum CERN, wir haben das letzte noch fehlende Elementarteilchen entdeckt, das Higgs-Boson. Jahrzehntelang hatten sie nach diesem extrem flüchtigen Partikel gesucht. Nachweisen ließ es sich erst, nachdem am CERN der LHC seinen Betrieb aufgenommen hatte. Sozusagen eine Mega-Rennbahn für Teilchen. Franziska Konitzer hat für uns recherchiert, wie das damals war mit der Entdeckung und was die Physikerinnen und Physiker mit dieser riesigen Maschine noch herausfinden wollen.
5: 26,7 Kilometer lang ist er. Der unterirdische Ringtunnel des leistungsstärksten Teilchenbeschleunigers der Welt. Der Large Hadron Collider LHC am europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf. Durch diesen Ringtunnel sausen Protonen mit beinahe Lichtgeschwindigkeit, bevor sie miteinander kollidieren. Der gigantische Crash im Miniaturformat ist gewollt. So entstehen neue, flüchtige Teilchen. Wie das Higgs-Teilchen. Nach ihm hatte unter anderem Sandra Kortner vom Max-Planck-Institut für Physik in München jahrzehntelang gesucht – bis zu einem denkwürdigen Abend im Juni 2012. Ich war damals
1: Leiterin der Atlas-Higgs-Gruppe, zusammen mit meinem Kollegen, und wir bekamen die ersten Ergebnisse, ich denke, vielleicht die ersten oder zumindest einer der ersten zu sehen. Das war an einem Sonntag, 24. Juni, spät am Abend, wir haben gewartet auf die neuesten Zahlen, und die kamen aus zwei verschiedenen Gruppen. Ich habe ich dann grob zusammengerechnet und dann wusste ich sofort,
5: wir haben es wirklich. Am 4. Juli 2012 wurde es dann der ganzen Welt verkündet. Der Large Hadron Collider LHC hatte das Higgs-Teilchen gefunden. Da war ich sprachlos, wollte erst
1: mal jubeln, dann war ich sprachlos. Und dann war ich einfach dankbar, weil das war für mich das Geschenk meines Lebens für das ich schon zehn Jahre davor gearbeitet habe und jetzt auch weiter daran arbeiten kann. Es war wirklich ein ganz
5: besonderes Gefühl. Das Higgs-Teilchen. Als Elementarteilchen lässt es sich nicht weiter in kleinere Teilchen zerlegen. Es kommt in freier Wildbahn nicht vor, sondern muss umständlich in einem riesigen Teilchenbeschleuniger erzeugt werden und zerfällt nach Sekundenbruchteilen wieder. Und ganz wichtig. Das Besondere an dem Teilchen ist, dass man
1: durch dessen Existenz jetzt erklären kann, wie alle anderen Teilchen ihre Masse
5: bekommen. Für Sandra Kortner, ihre Kolleginnen und Kollegen, war damit ein riesiges To-Do der Teilchenphysik endlich geschafft. Das Higgs-Teilchen war das letzte Teilchen im sogenannten Standardmodell der Teilchenphysik, das ihnen noch fehlte. Alle bislang bekannte Materie besteht aus den 13 Elementarteilchen dieses Standardmodells. Nach der Entdeckung des Higgs-Teilchens lernten die Forscherinnen und Forscher es zunächst einmal besser kennen.
4: Erstmal wurden natürlich diese ganzen Higgs-Kopplungen vermessen, also die Wechselwirkung des Higgs mit anderen Standardmodellteilchen.
5: Sagt Uli Heisch, theoretischer Physiker am Max-Planck-Institut für Physik in München.
4: Also da hat man jetzt äh, keine Abweichung
5: hier, äh, gefunden bisher. Soll heißen, bis jetzt passt das Higgs-Teilchen ganz wunderbar zu allen anderen Teilchen im Standardmodell. Aber Uli Heisch erzählt, dass sich die Physikerinnen und Physiker am LHC nicht mit ihren 13 bekannten Elementarteilchen zufrieden geben wollen.
4: Und dann wurde natürlich nach allen möglichen Arten von neuer Physik, also nach neuen Teilchen, die nicht im Standardmodell der Teilchenphysik enthalten sind, gesucht. Ja. Leider bisher ohne Erfolg.
5: Denn das große Problem der Teilchenphysik ist nicht das Higgs-Teilchen, sondern eher das Standardmodell selbst, wie Sandra Kortner erzählt.
1: Wir wissen, dass das Standardmodell nicht vollständig ist. Es erklärt einige Sachen sehr, sehr gut, aber es erklärt auch ganz viele Sachen noch nicht gut.
5: Vor allem ist da die dunkle Materie, üblicherweise mit dem Adjektiv mysteriös, versehen. Mysteriös ist sie, weil niemand weiß, was die dunkle Materie ist und sie nicht mit anderen Teilchen wechselwirkt. Das ist unpraktisch, weil Forschende fast sicher sind, dass es sie geben muss. Darauf lassen astronomische Beobachtungen schließen. Uli Heisch.
4: Ehrlicherweise muss man zugeben, dass man natürlich nichts weiß über diese dunkle Materie. Also man weiß weder die Masse noch die Kopplung. Und äh, da ist es durchaus möglich, dass das LAC da nichts darüber sagen kann. Ja? Weil wenn die Teilchen so schwer sind, kann ich es nicht produzieren. Und wenn sie zu leicht koppeln, dann kann ich es auch nicht produzieren am LAC. Aber man kann auf jeden Fall danach suchen.
5: Dann wäre da noch die noch mysteriöse dunkle Energie die dafür sorgt, dass sich die Ausdehnung unseres Universums immer weiter beschleunigt. Das Standardmodell der Teilchenphysik hat dafür keine Erklärung. Und noch etwas kann es nicht beschreiben, sagt Sandra Kortner.
1: Warum gibt es uns überhaupt? Das heißt, warum gibt es mehr Materie als Antimaterie? Auf solche Fragen muss man auch noch Antworten suchen, die im Standardmodell nicht vorhanden sind.
5: Die Suche nach einer neuen Physik jenseits des Standardmodells ist deshalb inzwischen eine der Hauptaufgaben des LHC. In zahlreichen Experimenten möchten die Forscherinnen und Forscher etwas finden, das nicht zu ihren theoretischen Vorhersagen passt. Immer mal wieder gibt es einige Hinweise, zum Beispiel derzeit am LHCB Experiment, einem von sechs Experimenten am Large Hadron Collider, sagt Uli Heisch.
4: Das ist eigentlich das einzige Experiment am LHC, wo es Hinweise auf neue Physik gibt. Ja? Also da hat man Abweichungen beobachtet, die sozusagen nicht mit der Standardmodellvorhersage übereinstimmen.
5: Doch bislang ist die Datenlage zu dürftig. Es könnte auch nur ein statistischer Schluckauf sein. Nach einem Upgrade läuft der LHC seit April 2022 wieder. Protonen sausen durch den Ring, kollidieren miteinander, erzeugen Teilchenschauer und eine immense Datenmenge. Irgendwo darin könnte sich Unerwartetes verstecken. Und das wäre für die Physikerinnen und Physiker wieder ein Grund zu großer Freude.
2: Vor zehn Jahren wurde am Europäischen Kernforschungszentrum CERN die Entdeckung des Higgs-Teilchens verkündet. Das war ein Beitrag von Franziska Konitzer. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Wo kann man Dutzenden von Nobelpreisträgern auf einmal begegnen? Klar, bei der Preisverleihung in Stockholm. Aber für ein paar Tage im Jahr ist die Nobelpreisträgerdichte auch in Lindau am Bodensee ziemlich hoch. Seit 1951 findet dort eine ganz besondere Tagung statt. Keine normale Konferenz, sondern ein Treffen, bei dem sich die Preisträgerinnen und Preisträger mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs austauschen. Diese Woche ging es um das Thema Chemie. Und da beschäftigt die jungen Forschenden eines ganz Besonders. Was kann die Chemie dazu beitragen, um die Klimaerwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen? Entscheidend ist hier die Katalyseforschung. Sie macht es möglich, den Energiebedarf zu reduzieren und Rohstoffe zu sparen. Mehr dazu von Helmut Nordwig.
6: Chemie belastet die Umwelt und verbraucht viele fossile Ressourcen. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten nur wenig geändert. Aber die Chemie will grüner werden. In Deutschland will die chemische Industrie bis 2050 unter dem Strich keine Treibhausgase mehr ausstoßen, will eine Kreislaufwirtschaft aufbauen, die alles recycelt, nicht zuletzt Kohlendioxid, das die Erde aufheizt. Das beschäftigt auch Nobelpreisträger. Den Begriff grüne Chemie mögen trotzdem nicht alle. Ich bin ja einer von
7: der Fraktion, die die grüne Chemie nicht so auf ihre Fahne
6: schreiben. Meint Benjamin List, Chemie-Nobelpreisträger 2021.
7: Weil ich der Überzeugung bin, dass perfekte Chemie ohnehin grün ist, natürlicherweise. Ich kann mit anderen Konzepten viel mehr anfangen. Zum Beispiel Atomökonomie ist so eins von den Konzepten, das ich mag. Das besagt einfach, dass die Atome, die im Startmaterial sind, auch wirklich dann im Produkt ankommen. Dann ist es automatisch grün, weil dann eben keine Nebenprodukte sich bilden ja, und keine Abfälle entstehen. Und wenn man das dann großtechnisch skaliert, dann hat das natürlich eine riesige Bedeutung, ob eben pro Tonne Farbstoff auch eine Tonne Müll entsteht oder eben nicht.
6: Damit jedes Atom im Produkt ankommt, versuchen Chemiker Reaktionen gezielt zu lenken. Die Atome müssen immer eine Energiehürde überwinden, sozusagen erstmal auf einen Berg. Die Frage ist dann, in welches Tal sie wieder absteigen. Gelingt es sie so zu dirigieren, dass sie im gewünschten Produkt landen, haben die Forschenden fast schon gewonnen. Dann können sie noch sehen, ob es zu diesem Ziel auch eine Abkürzung gibt, die über niedrigere Hügel führt, sprich weniger Energie braucht. All das kann mit Katalysatoren gelingen, den Bergführern der
7: Chemie. is really important for green chemistry.
6: Katalyse sei unentbehrlich für eine grüne Chemie. David McMillan, der aus den USA nach Lindau zugeschaltet war, hat mit diesem Ausdruck kein Problem. Er ist gemeinsam mit Benjamin List ausgezeichnet worden, denn die beiden haben eine neue Art der Katalyse eingeführt. Statt teure Metalle wie Platin verwenden sie einfach organische Säuren. Im Videointerview zeigt Benjamin List an einem Modell wie diese Moleküle aussehen.
7: Aus dem 3D-Drucker, in der Struktur, da sieht man so richtig, die haben so einen Hohlraum. Ja? Das ist also wie ein Enzym, so eine Bindungstasche, die entsteht. Und in der findet dann auch die Reaktion statt. Und das hat dann wirklich so enzymatische Eigenschaften.
6: Enzyme, das sind die Katalysatoren der Natur und die großen Vorbilder der Chemiker. Enzyme schaffen elegant, woran Menschen noch tüfteln. Zum Beispiel bei der Photosynthese Kohlendioxid aus der Luft zu holen und in die Biomasse von Pflanzen umzuwandeln. Das nachzumachen gelingt noch nicht, was die Studierenden in Lindau stark beschäftigt hat. Vielleicht werden sie damit einmal Erfolg haben. Aber die von List und MacMillan entwickelte Katalyse hat bereits konkrete Anwendungen.
7: Unsere Art hier ist vor allem geeignet für die Prozesschemie bei der Pharmaherstellung. Ein Verfahren, das mit unserer Katalyse hergestellt wird, ist ein antivirales Medikament. Bei HIV, da sind zig Millionen Menschen gestorben und es ist inzwischen dadurch kontrolliert, dass die Patienten Medikamente nehmen, die von Chemikern designed und hergestellt werden. Und eins davon wird eben mit
6: unserem Verfahren hergestellt. Aber nicht alle Chemieprodukte sind so nützlich für die Menschheit. David Macmillan verweist auf einen Duftstoff, der dank eines Katalysators jetzt in einem Schritt hergestellt werden kann, wo vorher sechs nötig waren. Das spart Rohstoffe und Energie. Aber braucht man dieses Produkt überhaupt? Solche Themen hätten den Studierenden Nachwuchs in der Diskussion mit den hochkarätigen Wissenschaftlern auch interessiert. Genau wie Energieverbrauch und Müll im Chemieforschungslabor selbst. Eine Berliner Studentin fragt.
1: I'm if is
6: Muss es wirklich so sein, dass wir auf nicht nachhaltige Weise forschen? Die Nobelpreisträger konnten mit solchen Fragen allerdings nicht viel anfangen. Dabei könnte eine grünere Chemie genau hier beginnen.
2: Helmut Nordwig war das, mit Eindrücken von der 71. Lindauer Nobelpreisträgertagung. Im Laufe der Jahrmillionen hat die Natur ziemlich raffinierte Lösungen für so manches Problem hervorgebracht. Da konnten sich Forscherinnen und Erfinder schon so einiges abschauen den klettverschluss etwa oder beim lotusblatt eine oberflächenstruktur an der nichts haften bleibt jetzt hat ein wissenschaftlerteam einen natürlichen superkleber entdeckt in den beeren von misteln
0: Misteln wachsen als Parasiten auf Bäumen. Im Winter sieht man ihre weißlich durchscheinenden Beeren. Darin schwimmen die Mistelsamen in einem klebrigen Schleim. Dem Viszin, erklärt Peter Fratzel. Er ist Experte für Biomaterialien am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung.
8: Und wenn jetzt ein Vogel an die schmackhaften Teile der Beere kommen möchte, muss er die aufpicken und kommt so in Berührung mit diesem Kleber der Kleber ist tatsächlich so, dass der sich zu einem sehr langen Faden zieht. Am Ende dieses Fadens hängt dann der Samen. Und wenn der Vogel dann zum nächsten Ast fliegt, dann nimmt er den Samen mit. Und so verbreitet sich die Mistelbeere vom Baum zu Baum.
0: Die Wissenschaftler schauten sich den Pflanzenkleber genauer an und entdeckten erstaunliche Eigenschaften.
8: Wenn das Vizin feucht ist, lässt es sich verformen, also so wie Kunststoff, der heiß gemacht wird. Und sobald das Viszin trocknet, entsteht ein kunststoffähnliches Material. Und man kann das zu Filmen formen, man kann es zu Fasern formen, in ganz unterschiedliche Formen bringen und kann es natürlich durch entsprechende Wasserzugabe auch wieder weich machen.
0: Diesen natürlichen Superkleber, so die Forscher, könnte man zum Beispiel zum Verschließen von Wunden einsetzen. Er haftet aber auch an Metallen, auf Glas und an Kunststoffen. Im nächsten Schritt wollen die Forscher die Chemie hinter dem Kleber untersuchen, um ihn im Labor nachzubauen.
2: Der Klebstoff aus der Mistelbeere, das war ein Beitrag von Ann Kleinknecht. Obwohl Deutschland auf der Erdkugel vergleichsweise weit im Norden liegt, gibt es auch bei uns sogenannte Tropennächte. Nächte, in denen das Thermometer nicht unter 20 Grad sinkt. Jetzt im Juli dürften wir wieder welche erleben. Sie sind ideal, um sie draußen zu verbringen. Und da sollte man den Blick dann ruhig mal über den Himmel wandern lassen. Was es dort zu beobachten gibt, weiß Yvonne Meyer.
0: In den Sommermonaten kann man ja immer die Milchstraße besonders schön sehen. Und im Mai wurde dort, genau im Zentrum, ein Foto des gefräßigen schwarzen Lochs, das sich da befindet, veröffentlicht. Das kann man mit normalen Teleskopen und mit dem bloßen Auge leider nicht sehen. Doch dorthin gucken, in das Zentrum, kann man natürlich schon. Und da gibt es viel zu entdecken. Ganz unten am Fuß der Milchstraße, dort wo sie sich im Sommer im Süden vom Horizont hinauf in den Himmel erhebt, sitzt das Sternbild Schütze links vom markanten Skorpion. Der ist ein wichtiger Wegweiser, weil den Schützen, den kann man leicht übersehen. In dem Sternbild Schütze, da wimmelt es nur so von Sternen. Am besten schauen Sie Anfang und Ende des Monats dorthin, dann stört der Mond nämlich nicht. Mit einem Teleskop oder bei einem Besuch in der Volkssternwarte wird dann der Blick frei auf Deep Space Objekte, dunkle Staubwolken und leuchtende Nebel. Bei uns auf der Webseite unter br.de slash Sternenhimmel können Sie sich Fotos davon anschauen. Im Juli sind auch einige Sternschnuppen unterwegs, und zwar Ende des Monats. Vom 29. bis 31. Juli sind die gut zu sehen. Es kommen gleich zwei Sternschnuppenströme zusammen. Die Juli-Aquariden, die scheinen aus dem Sternbild Wassermann zu kommen, und die alpha capricorniden aus dem Steinbock, direkt daneben. Leider haben beide Ströme aber einen niedrigen Ausstrahlungspunkt. Das heißt, die Sternschnuppen erscheinen nur knapp über dem Horizont. Fürs Sternschnuppenzellen ist das nicht ganz ideal, doch es kann sich lohnen, denn gerade bei den alpha Capricorniden sind immer mal wieder ein paar Leuchtkugeln dabei, Boliden nennt man die. Einige von ihnen haben sogar einen gelblichen Schweif und lange Leuchtspuren. Wie kann man sie also gut sehen? dunkles Plätzchen suchen, rund um Mitternacht, Richtung Süden und Südosten gucken, beziehungsweise sie legen sich auf eine Picknickdecke und strecken die Füße in diese Richtung und genießen. Mit ein wenig Glück ist die Nacht auch sommerlich mild. Mehr zum Sternenhimmel im Juli finden Sie unter br.de Sternenhimmel.
2: Beobachtungstipps von Yvonne Meyer waren das. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.